0: W przypadku startupów, no dopóki one nie są wielkimi graczami na rynku, no to właściwie każde takie wydarzenie niekorzystne może ten startup zmieścić.
1: Powiedziałbyś, no. że duża organizacja ma szansę być tak innowacyjna jak startup?
0: Jest jedna wielka organizacja, która jest jakby równoważna, jeśli chodzi o potencjał tym, tym startupom, może tego nie mieć, bo jest zba, bardzo uwikłana w swoją codzienność.
1: Cześć, nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka mojego wideo podcastu Piątek, w którym rozmawiam z Mariuszem Pultynem, Head of Global IT Banking Hub w BNP Paribas, z którym rozmawiam o tym jak to jest przejść z dużego banku do startupu i o tym czego duży bank może się nauczyć od małej organizacji. Zapraszam do oglądania. Cześć, nazywam się Marcin Kowalski, jestem CTO GFT Polska i zapraszam na rozmowę z Mariuszem Pultynem. Cześć Mariusz. Cześć, dzień dobry. Mariusz jest Global Head of IT Hub w BNP Paribas, mhm. ale jest też pasterzem robotów.
0: Byłem, ale tak, to niedawna historia.
1: Byłem pasterzem robotów, mhm. ale o tym właśnie między innymi chciałem dzisiaj z tobą porozmawiać, bo masz historię pracy dla wielkich, wielkich firm i historię pracy dla dla firmy, którą sam zbudowałeś. I i o o tej dynamice będziemy dzisiaj rozmawiać. Zacznijmy od tego, Mariusz, od tego Kim właściwie jesteś? Jakby, czy ty mm-hmm. jesteś z tej bardziej biznesowej strony branży IT, czy jesteś mm-hmm. bardziej z technologicznej strony branży IT? Jestem
0: jak najbardziej z krwi i kościem z
1: technologicznej.
0: Mówię o sobie, kiedy mnie pytałem, kim jestem, jestem informatykiem. Okay. To jest słowo, które już nie jest popularne. Tam. Pan od ta, tam te drukarki, ta, jak coś nie działa. Rzeczywiście to się tak dobrze kojarzy. Każdy, kto kiedykolwiek powiedzmy kilkanaście lat temu i plus kończył informatykę, to oczywiście był tym człowiekiem, tym informatykiem, który zajmował się nie tylko podłączaniem drukarek, doradzaniem temu jakiś sprzęt kupić, ale między innymi to były takie urządzenia kiedyś jak nagrywarki wideo i trzeba było tam ustawić, na przykład zaprogramować godzinę startu i zakończenia nagrywania programu. To też oczywiście ja to zawsze robiłem. Ja zawsze ustawiałem też radia w samochodach, bo tam też był zwykle zegarek i ustawienie dobrej godziny było trudne. Także tak, informatyk w tym kraju, przynajmniej jeszcze trochę to ciągle pokutuje, że skoro jesteś informatykiem, to porafisz odradzić, jaki laptop kupić, jaki telefon, jaki program komputerowy polecić. Tak. To... No,
1: teraz to bardziej chyba, hmm. nie, już bardzo dawno nie słyszałem hmm. określenia informatyk, raczej, hmm. nie wiem, software ninja albo hmm. coś takiego. To są te. To,
0: tak, ja, ja mówię w tym, na tym pierwszym oddechom, tak mówię, że jestem informatykiem, a tak naprawdę jakby pogłębić tę wypowiedź, to ja w zasadzie oczywiście jestem informatykiem, czyli kimś, kto od zawsze właściwie buduje zespoły informatyczne, więc trochę tak, żeby rozbudzić atmosferę, zawsze mówię, że jestem takim informatykiem, ale w zasadzie pracuję w branży hr Czyli moją taką rolę już nie definiuję, no, oczywiście tymi swoimi rękoma, pewnie po studiach zaraz potrafiłem zrobić całkiem niezły kawałek software'u i to przez wiele lat była moja główna działalność, ale od kiedy zrozumiałem, że dużo większy wpływ na otoczenie, na spełnianie oczekiwań ludzi może mieć dowodzenie zespołami, to to jest coś, czemu się poświęciłem. Znaczy moją pracą dzisiaj, od dzisiaj i od wielu, wielu lat, która daje jeszcze większą satysfakcję niż tworzenie rzeczy samodzielnych, które notabene jest, było moją motywacją, żeby w ogóle zacząć y, studia informatyczne. Ja zawsze miałem takie poczucie, że stworzenie czegoś, czego nie ma tylko wyłącznie swoim umysłem i danie tego ludziom, którzy będą tego używać, to jest olbrzymia satysfakcja. No pewnie podobna do to, to satysfakcji, nie wiem, inżynierów mostów, którzy je zbudują i po tych mostach ktoś potem sobie przez wiele dziesiątek lat przechodzi. Więc taką satysfakcję miałem do momentu, kiedy poczułem, że jeszcze większą radość daje satysfakcję i takie poczucie spełnienia. Budowanie zespołów, bo zasięg możliwości, który się z tym wiąże, jest dużo, dużo większy. I, Słuchaj, mm-hmm.
1: ale mm-hmm. jakbyśmy na szybkości, nie wiem, mm-hmm. jakiś tutaj prototypik do zaprogramowania, to bo wiesz, ja też mm-hmm. jestem inżynierem mm-hmm. wykształcenia, to myślę, że dalibyśmy radę? Myślę, że używając głównie chat GPT pewnie tak, bo
0: powiedzmy, że biegłość algorytmiczna zostaje, to jest na całe życie. Czyli wymyślenie, jak coś miałoby działać i zapisanie tego w pseudokodzie, to myślę bez najmniejszego kłopotu. Natomiast stworzenie czegoś, co zadziała, czyli prototypu, czyli coś, co ruszy i coś zrobi, to niestety to jest kwestia znajomości, takiej biegłości, tej składni, języków, w których no, no, żeby to zrobić dobrze, żeby to się kompilowało, mówiąc brutalnie, no to niestety trzeba być trochę bardziej na bieżąco. A ja, mój ostatni działający kawałek software'u został wyłączony, myślę, 10 lat temu. Ja Już dawno tego software'u nie pisałem wtedy, on jeszcze ciągle działał, był częścią mBanku działającego na produkcji, ale była to migracja, która ostatecznie zakończyła mój mój kot, no i od tego czasu, no to może wstyd przyznać, a może nie, no nic już nie napisałem takiego, co by działało.
1: Czyli jesteś inżynierem z pochodzenia, który przeszedł ścieżkę w kierunku budowania zespołów i czy to jest to coś, co poprowadziło cię w kierunku założenia własnej firmy?
0: Tak, znaczy wtedy, kiedy zakładałem tą firmę, to ja byłem bardzo spełnionym pracownikiem wielkiej korporacji, którą stał się M-Bank. I muszę powiedzieć, że to, to jest to, to, o czym wspominałem przed chwilą, to daje wielką satysfakcję. Ja byłem w stabilnym otoczeniu, dowodziłem dużymi zespołami robiącymi naprawdę duże, przełomowe, innowacyjne rzeczy w sektorze, który się z innowacją nie kojarzy. Natomiast M-Bank no, no, wszyscy pewnie wiemy. Ma takie cyfrowe DNA, zawsze miał, ciągle pewnie je ma. i Ja byłem częścią tego zespołu. i to dawało satysfakcję, natomiast no, ta pokusa sięgnięcia po ten poziom wyżej, czyli zbudowania czegoś zupełnie samodzielnie, nie tylko w takiej wersji technologicznej, ale też biznesowej, no, jest bardzo silna. W sensie, no, myślę, że każdemu, w pewien ze słuchających nas menedżerów IT, bo pewnie tacy nas słuchają głównie, myślę, że chodzi po głowie taka, taka myśl, że cała tą wiedza, doświadczenie, którą zgromadzili przez przez swoje zawodowe życie, które było pewnie w dobrym celu używane do tworzenia rozwiązań, które są wartościowe dla dla biznesu, dla klientów, którzy którzy tego używają. Fajnie byłoby użyć tego do czegoś, co samodzielnie się wierzy, co uważa się za wartościowe i zmierzenia się z tym rynkiem, w sensie z tym, czy ktoś to kupi. Najczęściej w korporacji mamy klienta. Nie, jedyną rzeczą, której korporacji nigdy nie brakuje, to zapotrzebowanie na swoje usługi. Jakby w każdej korporacji, w której pracowałem, IT było zawsze obłożone do granic możliwości. I to jest komfortowa sytuacja, bo takie przekonanie, że jesteś niezastąpiony i ciągle potrzebny, to jest takie miłe uczucie. Przejście na drugą stronę oznacza, że nie wystarczy zbudować technologicznie wartościowe rozwiązania, żeby osiągnąć sukces. Sukces pochodzi tylko z tego i może może to być zupełnie bezwartościowe technicznie. Sukces pochodzi tylko z tego, że ktoś to rozwiązanie kupi. No i oczywiście prowadzenie startupu technologicznego, taki taki prowadziłem przez, przez kilka lat, no daje tą możliwość sprawdzenia tej wiedzy, no bo co tu dużo mówić, ja akurat wierzę bardzo głęboko i przez całe życie wierzyłem taką techniczną poprawność inżynierską, taką taką sztukę, że że, że trzeba jej przestrzegać, tych tych reguł tej sztuki, więc taki produkt zbudowałem, ale ta druga część, czyli jeszcze przekonanie, że ja mogę uważać, że jest świetny, ale żeby ktoś jeszcze pomyślał, że jest świetny, jest wyzwaniem samym w sobie. Bardzo, bardzo dużym. Dość, Digital dość Teammates to uh-huh. jest ta
1: organizacja, uh-huh. którą zbudowałeś. Powiedz uh-huh. parę słów o tym, co, uh-huh. to, co to za pomysł, co to za, uh-huh. za, za problem rozwiązywałeś, tak, rozwiązywałeś. Tak, jak mówię, rozwiązywałeś. Uh-huh.
0: Uh-huh. to się zrodziło kilka lat temu, kiedy, kiedy pracowałem w banku jako pomysł na kolejny projekt wewnątrz organizacji. Znaczy Digital Teammates był, jest ciągle firmą, która oferuje usługi związane z automatyzacją pracy, Ludzi, którzy siedzą naprzeciwko komputera. Ona używa czegoś, co się się, się w sztangu tym naszym branżowym używa, robotic process automation. W skrócie oznacza to tyle, że że jest oprogramowanie, które potrafi odwzorować pracę człowieka z komputerem, czyli symulując poruszanie myszą i klawiaturą. Czyli cokolwiek możemy zrobić na ekranie komputera, klikając, otwierając aplikację, przesuwając dane z jednego miejsca w drugie, potrafi zrobić taki robot. No, idea była taka, że w banku jest bardzo duża, duże zespoły, które są tak zwanym back-office'em, które spędzają mnóstwo czasu na robienie wielu powtarzalnych rzeczy. Więc tutaj jak ta robotyzacja wydawała się bardzo naturalnym pomysłem na, na kolejną efektywność. I rzeczywiście to się zaczęło jako projekt, jak każdy inny. Sprawdziliśmy technologię i ona jak najbardziej sprawdziła się w M-Banku. Doskonale się wpasowała w, ten, w, tą taką, w taką kulturę automatyzacji, bo, bo też no, mimo, że M-Bank jest cyfrowy, to oczywiście back-office ma. W tym back-office siedzą żywi ludzie i jest ich coraz więcej. I mimo, że wszystko dookoła jest cyfrowe, to jednak ta pracownika jest potrzebna. No i... W imię tego, żeby ci ludzie mieli tą pracę dużo bardziej ciekawą, no to stara się M-Bank, od zawsze się starał, te rzeczy, które są powtarzalne, które są rutynowe, które są robione do pewnego schematu, automatyzować. I robotyzacja dokładnie wpisuje się w ten, w ten schemat. Natomiast w toku tych prac okazało się, że, że ten pomysł jest większy niż taki projekt tylko dla M-Banku, że przecież dookoła nas we wszystkich firmach, które sobie potrafię wyobrazić, mniejszych lub większych, to nie ma znaczenia, są ludzie, których praca składa się z takich mechanicznych, przynajmniej w jakiejś części. Nie, nie mówię, że to jest jakby mm, główna część pracy. Dla niektórych na nieszczęście jest, ale w wielu przypadkach mamy, potrafimy sobie wyobrazić, takie rzeczy, które robimy według pewnego schematu, według pewnej, jakby bardzo rutynowo, nie patrząc nawet, nie myśląc o tym, To zabiera nam czas, nie jest specjalnie inspirujące. W tym czasie moglibyśmy robić rzeczy dużo bardziej ciekawe. No i pomysł na start dokładnie po, wziął się stąd, że... że że ta ta, ta technologia, to to rozwiązanie może się sprawdzić nie tylko w takim miejscu jak bank, ale też właściwie w każdym innym miejscu, a z drugiej strony tych ludzi do pracy, szczególnie takiej pracy bardzo rutynowej, jest coraz mniej. To jest trend, który widzimy globalnie, niezależnie od tego, w w jakiej branży spróbujemy na to popatrzeć. Ludzi, którzy mogą wykonywać wartościową, intelektualną pracę. Nie ma tak dużo. Wszędzie w takich miejscach, nie tylko w IT, ale gdziekolwiek w biznesie. Potrzeba coraz więcej ludzi, żeby wykonać coraz bardziej skomplikowane, trudne zadania. Więc czystym marnotrawstwem jest powierzanie im rzeczy, które może zrobić automat. Także to jest pomysł.
1: I teraz pomysł właściwie miał od razu weryfikację, no bo sprawdziłeś, że że to działa dla twojego pracodawcy ówczesnego. I i teraz poszedłeś ścieżką przyjaciół, rodziny i głupców, czy poszedłeś ścieżką inwestora? I to też jest
0: ciekawa dość historia, którą warto pewnie opowiedzieć, bo złożyło się tak szczęśliwie, że tam kilka lat temu M-Bank przez taką inicjatywą zbudowania funduszu Venture Capital. No, fundusz Venture Capital jest powołany po to, żeby właśnie finansować, współfinansować takie interesujące przedsięwzięcia. No, w tym wypadku tym właścicielem tego funduszu był M-Bank, więc dobrze się złożyło, że nie musiałem chodzić daleko, żeby te pieniądze dostać. I rzeczywiście jest taki wybór. Jeżeli idea jest dobra, to pieniądze zawsze się znajdą. Najczęściej pewnie, najczęściej może tak bardzo w takim pojęciu ogólnym ludzie myślą o tych startuperach, którzy wystartowali z garażu i rzeczywiście zaczynali od swoich własnych pieniędzy, od pieniędzy swoich rodziców albo od pieniędzy znajomych, właśnie friends, To, to tak się właśnie w tym branży takiej startupowej mówi, to jest friends, family and fools czyli wszystkich głupców, którzy uwierzą po prostu w ciebie i, i w twój pomysł. I ja wtedy byłem w takim też miejscu, w którym udało mi się trafić na książkę Marka Randolfa, pierwszego CEO i współtwórcę Netflixa. Gorąco polecam każdemu, kto chce poczytać dobrą, dobrą książkę o budowaniu startupu Właśnie to, to jest książka, której tytuł to jest nie mogło się udać. W każdym razie, jak wpiszecie w Netflix i Randolph, to to na pewno taka książka się się znajdzie. I to mówi historię, która która bardzo do mnie przemówiła, że oczywiście są te dwa podejścia. Pierwsze się nazywa Skin in the Game. I to jest takie szerokie, w świadku startupowym, że musisz wyinwestować swoje pieniądze, bo tylko wówczas będzie ci naprawdę zależało, żeby startup osiągnął. Więc jeżeli będziesz musiał naprawdę oddać te pieniądze rodzinie, znajomym, ludziom, których cenisz, kochasz, to twoja determinacja wzrośnie. Druga szkoła mówi tyle i to tą szkołę właśnie prezentuje Mark Randolph, który był dojrzałym również menedżerem, kiedy zakładał Netflixa, że jest taka delikatna granica między determinacją a desperacją. I dopóki jesteśmy zdeterminowani, to oczywiście sprawy idą w dobrym kierunku i, i, i efektywność wzrasta. Kiedy jesteśmy zdesperowani, nasza efektywność dramatycznie spada i zaczynamy robić rzeczy nieracjonalne z obawy, ze strachu. No i to tak dużo nie trzeba właściwie. To, to, to logicznie jest jakby spójne, w sensie i logicznym jest argumentem to, że jeżeli zainwestuję swoje własne pieniądze i będzie mi groził głód, to będę ciężko pracował. Może jest to bardzo logiczne. Ale dużo logiczniejsze jest to, że jeżeli ktoś mi przystawi pistolet do głowy, to ja maratonu nie pobiegnę w trzy godziny. To nie, nie wystarczy, bo nie mam takich możliwości, bo problem mnie przerasta. I niestety w świecie startupowym, też wszyscy pewnie o tym wiemy, w większości przypadków problem przerasta tych, którzy próbują. Zdecydowana większość, i to nie mówimy o trzech firmach na dziesięć, na, na czy tam pięć, czy sześciu firmach na 10. 99% firm, które startują w takim trybie startupowym upada. Więc ryzyko jest ogromne. Więc pytanie, czy, czy, czy przejście do tej desperacji nie jest zbyt częste. w tej I ja postanowiłem od samego początku, że, że nie będę inwestował swoich pieniędzy, albo nie będę inwestował takich pieniędzy, które zagrożą, powiedzmy, mojemu bezpieczeństwu, Tutaj rzeczywiście szedłem za, za radą Marka Randolfa z Netflixa. I te pieniądze, które, które uzyskałem na rozwój tej firmy, no pochodziły z tego funduszu. Także taką, taką ścieżkę wybrałem.
1: E, no i wiadomo już dzisiaj, że ta ścieżka mm. dla ciebie się skończyła, więc mm-hmm. prawdopodobnie nie był to, jak rozumiem, sukces na taką skalę w, w finansowo, jaką, mm-hmm. jaką sobie wyobrażałeś, albo być mm-hmm. może w wyobrażeniu tego inwestora nie był. Mm-hmm. Um, natomiast y, po, po, powiedz parę słów, tak szybko mm. przewijając mm. historię, historię twojego biznesu, mm-hmm. co udało ci się mm-hmm. osiągnąć? Do jakiego etapu udało mm-hmm. się dojść?
0: Ja myślę, że ta firma jest wielkim sukcesem, choć oczywiście nie jest unicornem. Nie, nie widzicie jej na giełdzie, niewykluczone, że ona tam będzie. Firma powstała kilka lat temu i osiągnęła to miejsce, w którym ja jestem o nią spokojny, to znaczy ona w tej chwili sobie radzi, radzi sobie na tym rynku, czy zdobyła, zbudowała pro, produkt, to też nieczęsto się zdarza, produkt, który jest wartościowy, na tyle, żeby klienci go kupili i w tej chwili ona funkcjonuje i przyszłości, przyszłość jest w takim sensie pewna, że może funkcjonować. Natomiast oczywiście potrzebuje tego, tego uderzenia pewnego, pod sprzedażowo-marketingowego, którego ja nie mogę zapewnić, bo tu znowu to jest ten, ta, takie pytanie, Dlaczego ja w ogóle przestałem się nią zajmować? Mimo, że firma nie upadła, ona funkcjonuje, możecie wejść na stronę, możecie. Gorąco zachęcam, żeby, żeby, żeby spojrzeć i, i, i może nawet zainteresować się, się jej usługami. Digital teammates. Digital teammates, tak. To jest taka, taka tutaj. Krypto reklama, nie krypto, tylko, <grypto> tylko, tylko jasna Natomiast ja już nie, nie mam z tego żadnych w korzyści, poza takim no. sentymentem, więc. Ale, ale zachęcam mimo wszystko, bo. To, co mnie motywowało, to od tego zacząłem, jak ja się definiuję, co ja chcę w życiu robić. Niestety z biegiem czasu uświadomiłem sobie, że może to jest fajne, żeby się budzić każdego dnia i rozmawiać z ludźmi, przekonywać ich do tego, żeby te usługi kupić, że one są wartościowe, że warto je uruchomić. Natomiast Jeżeli ja się definiuję jako człowiek IT z krwi i kości, budujący zespoły i znajdujący w tym swoją radość, to nie bardzo spełniam się w tym, żeby pracować w marketingu i sprzedaży. Czyli mówiąc wprost, mój dzień się bardziej składał z sprzedawania siebie, sprzedawania firmy, sprzedawania usług, dzwonienia po różnych firmach, które mogłyby z tego skorzystać. Miałem takie poczucie, że to nie jest najlepsze wykorzystanie moich umiejętności, że one są i też może jedna sprawa to jest trochę marnotrawstwo zasobów, ale z tym można było się pogodzić, ale też no mi osobiście coraz bardziej brakowało tej takiej gorącej, technicznej rozmowy, do której jestem przyzwyczajony.
1: Czyli że czasami musimy na siebie spojrzeć, a nie tylko do tych milionów widzów, tak? To... Czy my możemy za Tak. Tak, bo rozmawiamy poza konkursem. Tak, tak. A, tak, o, tak jakby, jeszcze, <laughs> brzydkich słów jeszcze trzeba, można używać. Tak. Potem też można używać, ale tak, to się wyłacnie. Tak, tak. Czy to jest historia o tym, że będąc założycielem firmy, przynajmniej przez pewien hmm. okres jej rozwoju, musisz się znać na wszystkim? Zwykle tak. Znaczy, to już jest chyba taka klasyka startupu.
0: Jakby trochę grzebę w prehistorii, ale to też jest bardzo takie dobre. Ten, ten przykład jest bardzo dobry. Ja tej firmie zakładałem sam. Zakładałem ją z kolegą, i wtedy wydawało się, że ten podział będzie taki bardzo czysty. Ja będę odpowiadał za technologię, będę CTO, kolega będzie CEO i będzie robił ten biznes, te, te części, na której ja się specjalnie nie znam. Tak się złożyło, że kolega tą firmę w pewnym momencie opuścił, nie wierząc pewnie, że że to się uda. i Zostałem wtedy ja. Więc siłą rzeczy, w związku z tym, że moje przekonanie, że ta firma ma sens, było bardzo, bardzo duże. I ta, ta determinacja, a nie desperacja, o której mówiłem, była, była silna. Ja postanowiłem, że mimo tego, że jeden z po prostu um, z, z tej firmy odszedł, to no, ja nadal będę to robił i ja ją doprowadzę do takiego stanu, w którym ona pokaże swoją wartość. I to, i to się udało. Także tu, to, to był taki, taki efekt, w którym no, Pewnie na początku nie spodziewałem się, że będę robił wszystko, ale tak, w tym momencie okazało się, że robię dokładnie wszystko. Oczywiście firma zatrudnia pracowników, którzy To tu dużo mówić. Przy startupach, które mają bardzo dużą presję na to, żeby być efektywne, też kosztowo. To to nie jest taki typowy amerykański startup, gdzie się pakowało setki milionów dolarów i można było sobie latać samolotami czarterowymi na na jakieś tam piękne wycieczki po to, żeby wzmocnić motywację zespołu. Nie, byliśmy byliśmy bardzo kosztowo efektywni, co oznaczało, że że naprawdę takie przyziemne rzeczy, które, nie wiem, związane ze sprzątaniem biura, wynajęciem biura, ze sprzątaniem jego, z zapewnieniem tego, żeby rachunki były opłacone, no kiedy nie było nikogo innego, ja nie miałem wtedy żadnej asystentki, no, no to ja te rachunki płaciłem. To ja musiałem się zamartwić o to, żeby, nie wiem, ktoś miał, był, był ktoś taki, kto może podkurzać nam to otoczenie, żebyśmy nie siedzieli w jakimś tam zupełnym bałaganie. Albo żeby trzeba było kupić, nie wiem, artykuły biurowe, no, ktoś potrzebuje długopisów i, i się wydaje, że każdy może kupić długopis. Ale jak to ty masz ten dostęp do tego rachunku bankowego i tego ligi, no no to w pewnym momencie, no to to szef firmy to robi. Więc tak, takie rzeczy również przyziemne się się robi. Nie powiem, że to było codziennością moją, ale tak próbuję to pokazać, że jeśli prowadzi się start, prowadzi się firmę, to w klasycznym przykładzie, jeżeli powstaje jakieś zadanie, jakiekolwiek by ono nie było, duże czy małe i nie ma nikogo, któremu komu można je tak powierzyć, to tym domyślnym mm, właścicielem zadania jest szef. To, to nie jest tak, że to, zadanie trafia zaraz do kogoś. To, to akurat to jest, wydaje mi się wspólne to...
1: zarówno dla młodych, jak i starych, dużych i małych organizacji, że to no, szef powinien być tym tą osobą, na którą spada odpowiedzialność. E- no i teraz twoja historia jest taka, mhm. że, że, że po, po tym okresie, kiedy zdałeś sobie sprawę, że to niekoniecznie jest jakby to złożenie plusów i minusów wyszło w taki mhm. sposób, że jednak zdecydowałeś się wrócić do, wrócić do, do dużych organizacji i, i skupić na tym, co umiesz mhm. czy, czy chcesz po prostu robić najlepiej. Jestem Jestem ciekaw, y, jestem ciekaw i teraz chciałem się skupić w kolejnej części rozmowy na Twoich obserwacjach. Mm-hmm. Jakby z, zaczynając od takiego bardzo wysokopoziomowego i naiwnego pytania, czym to się różni? Mm-hmm. Y, poza, poza tymi wszystkimi rzeczami, którymi teraz powiedziałeś, tej odpowiedzialności, jakiegoś, jakiegoś, jakiejś mentalności właściciela. Co, mm-hmm. jak, jak wróciłeś z powrotem w to mm-hmm. miejsce, w którym teraz jesteś, w BNP. Co, co jest tą najważniejszą rzeczą, którą mm. zauważasz mm. jako różnica?
0: Tak, to, to jest ciekawe, bo tak naprawdę różnice robią zawsze ludzie. To, to jest tak, że ludzie, których się spotyka i też człowiek, którym ja jestem. W sensie wydaje mi się, że to, w jaki sposób ja prowadziłem startup, od tego, w jaki sposób działam w korporacji, nie różni aż ja tak bardzo. Bo tak jak wspomniałem, buduję zespoły, które muszą być najlepsze, jakie tylko mogą być. No i w przypadku oczywiście startupu, ten zespół był zespołem technologicznym, ale też zespołem szeroko pojętym sprzedażowym, czyli robiącym inne rzeczy. Natomiast taki ostateczny cel był taki sam. Sprawić, żeby ci ludzie w jakiś najlepszy sposób robili to, co do nich należy i żeby chcieli do tej pracy przychodzić, żeby się do niej przykładali, żeby, żeby, żeby mieli motywację, aspiracje, żeby szli. I, i to, się, to się nie zmienia. To jest dokładnie takie samo. No To, co jest największą różnicą, to jest pewna, znaczy to jest niepewność może, niepewność. W przypadku startupu, nawet jeżeli on ma finansowanie bezpieczne i ma przyszłość, którą da się w jakiś sposób przewidzieć, to nigdy nie jest tak stabilny jak, jak korporacja. To jest tak, że w przypadku startupów, no dopóki one nie są wielkimi graczami na rynku, no to właściwie każde takie wydarzenie niekorzystne może ten startup zmieścić. Więc to wymaga trochę innego podejścia do takiej codzienności, w sensie, że że ludzie, mimo że ten startup, który prowadziłem, on ostatecznie funkcjonuje przez 5 lat i są tam ludzie, którzy zaczynali 5 lat temu, to nigdy nie było takiego przekonania, niestety nie można dać takiego przekonania, że, że on będzie istniał jeszcze 5 czy 10 lat, bo może być tak, że W wyniku dość nieszczęśliwego spotu w okoliczności nowi klienci nie przyjdą, starzy starzy może odejdą i pieniądze się skończą. W korporacjach pieniądze się nigdy nie kończą. Więc to jest... To jest, jeżeli ktoś szuka takiej, takiej stabilności, takiej, ona czasami jest iluzoryczna, bo i w korporacji są trudniejsze momenty, i ona też czasami wpada w kłopoty, nawet może wpadać je częściej i redukować część osób. A dla ludzi, którzy pracują, to oczywiście no, to jest takie ostateczne, ostateczne zagrożenie, że ktoś kiedyś powie, że już ich praca nie jest, nie jest więcej potrzebna. Co Więc się może zdarzyć i tu, i tu. Natomiast takie ogólne przeświadczenie, i ono jest, to, to jest może czasami nieracjonalne, jest takie, że startupie ten, ten horyzont jest dużo krótszy, więc z jednej strony dobrze jest mieć motywację, żeby się wiązać na długo, natomiast z drugiej strony trzeba mieć takie poczucie, że to może się zaraz skończyć. Śpisz nie? spokojniej. Śpisz spokojniej. Wiesz, to jest trochę taka sytuacja, że w głowach osób, które są pracownikami, to zagrożenie jest często takie bardzo nieracjonalne, bo oni też nie mają pełnego, pełnego wglądu we wszystko, co się dzieje. i do pewnego stopnia nie wiedzą, jak sytuacja może być poważna albo być niepoważna, w zależności od tego, czy jakiś klient nam podpisze umowę, czy nie. I to nie wynika z tego, że jest jakaś tam tajność i że tam przed ludźmi się ukrywa rzeczy, tylko że rzeczy są tak dynamiczne, że gdyby mówić codziennie wszystkim całym, wszystkim pracownikom, co z tą firmą się dzisiaj wydarzyło, albo co mnie tam przybiło, bo bo właśnie ktoś mi odmówił, no to to byłoby jeszcze gorzej. Więc to jest tak, że że, że to jest takie mniej stabilne. W korporacji takiego oczywiście problemu nie
1: ma. I teraz po tych doświadczeniach twoich, czy są rzeczy, które próbujesz przenosić mm-hmm. do, do, do Twojej aktualnej pracy, z tego doświadczenia mm-hmm. własnego biznesu? Mm-hmm. Jak najbardziej, to, to, co naj, to jest najważniejsze,
0: chyba ze z tych rzeczy, których da się przenieść, to jest to, że tak jak wspomniałem, w tym banku ben, odnosząc naprawdę spore sukcesy w budowaniu i dostarczaniu wartości, no w pewnym momencie przyszedł taki moment, w którym się zastanawiasz okej, okay. czy ja jeszcze jestem w stanie, poza tym, że motywacja nadal była wysoka, czy ja jeszcze mam takie poczucie, że, że się rozwijam? Że ja, no bo oczywiście można mieć takie taki bardzo satysfakcjonujące odczucie, że ci wszyscy ludzie, którzy przychodzą, młodzi, którzy przechodzą pewien proces, nabierają doświadczenia, nabierają umiejętności, że oni rosną i to jest piękna rzecz. Natomiast tu jest pytanie, czy ja, ja osobiście sam tego następnego dnia, Dowiaduję się czegoś nowego, czy to jest tak, że używam już takich schematów, które zawsze mi działały i, i pewnie już zawsze będą działać. I prawda jest taka, że w korporacji często nie ma tej przestrzeni, żeby wyjść i zrobić coś więcej. Albo co tu dużo mówi, czasami to jest taka złota klatka, w której lepiej siedzieć, niż tam próbować się z niej wydostać. W startupie, tak jak wspomniałem, no z tego, że trzeba robić wszystko, wynika, że nawet jeżeli czegoś się nie robi dobrze, to trzeba te umiejętności pozyskać, bo inaczej to może być takie realne zagrożenie, że to się wkozawali. Nawet do, do dość błahego powodu. No, no, takie Przesławowe to nieposiadanie biura no, może oznaczać, że ludzie powiedzą sobie, że no, nie no, jak już biura, biura nie ma, no nie możemy wszyscy siedzieć w domu i nie wiem, spotykać się tylko w parku. I, i, to, i to się może zawalić. Może się zawalić z różnych innych powodów dość błahych, więc trzeba to wszystko robić. No To siłą rzeczy spowodowało, że że wcześniej, te, te tam kilka lat temu, no nie tak często można było mnie zobaczyć na konferencji, nie tak często można było zobaczyć mnie przemawiającego, nie występowałem w podcastach. To wszystko musiałem zrobić, ale też przełamać się do takiego stopnia, że, że, żeby wyciągnąć jakby telefon i zadzwonić do osoby, której nigdy w życiu nie spotkałem i zapytać, czy może automatyzacja rzeczy, które są rutynowo robione w firmie tej osoby, czy jest coś, co mogło być ciekawe. To nie jest tak łatwo. Ktoś, to nie, nie wykonał sprzedażowej rozmowy, a ja wcześniej nie wykonałem ani jednej w swoim życiu, to nie wie, jakie to uczucie, jakie to są emocje. W szczególności, jakie to są emocje, kiedy ktoś powie tak, to świetny pomysł. To też, także, to także, także to poczucie, że, że trzeba robić coś, coś więcej. I teraz ja jestem dokładnie w takim mocno na, naenergetyzowanym trybie, że, że musiałem przez te kilka ostatnich lat wychodzić z tej strefy komfortu regularnie. to jest jest część mojej rutyny, więc trochę stało się to częścią mojej rutyny. Teraz, przechodząc potem do korporacji, ja mam coś, co co widzę, że w korporacji pewnie najbardziej tego brakuje. W sensie,
1: mówisz teraz o sobie, mówisz o tym, że budujesz zespoły, więc pewnie naturalną konsekwencją byłoby, żeby pomyśleć o przeniesieniu tego, tego Mówiąc po staropolsku, drive'u, który mm. masz po, mm. po, po, po budowaniu własnego biznesu na, na ludzi, mm. k, na zespoły, które budujesz. Mm. E, czy to jest coś, co, co można zrobić? Czy to jest coś, co próbujesz robić? Czy oni wszyscy mm. muszą najpierw założyć swoje własne firmy, nie, e, żeby, nie. żeby po, poczuć to, co te.
0: Wiesz, to trochę jest tak, że w zasadzie, no, ja ciągle pracuję w biznesie technologicznym, więc zatrudniamy zwykle ludzi, którzy co to do są indywidualnymi przedsiębiorcami. Taka jest patologia, jedni mówią o drugiej rzeczywistość polskiego rynku. Że w zasadzie każdy człowiek, który jest związany z technologią jest prywatnym przedsiębiorcą, ma swoją własną firmę i funkcjonuje jako, jako człowiek, który się rozlicza samodzielnie ze swoich podatków i bierze ryzyko tego, co, co robi. To, to pewnego stopnia oczywiście jest trochę fasadowe, no bo to są kwestie, kwestie podatkowe. Natomiast i w startupie, i w korporacji Ci ludzie przychodzą i chcą przede wszystkim, taka jest rzeczywistość, robić ciekawe rzeczy. Jakby te rzeczy takie czysto, taka stabilność finansowa, te te rzeczy, o których wcześniej mówiłem, to nie jest coś, co by na co dzień kogoś jakoś bolało. Ludzie kompetentni technologicznie mają takie poczucie, że albo tu, albo tu gdzieś tam się odnajdą i i ich umiejętności mają swoją wartość, więc jeżeli to się nawet nie wyjdzie, to to, to, to znajdą sobie miejsce, gdzie indziej. Natomiast to, czego oczekują, to tego samego, o czym przed chwilą mówiłem. Takiego poczucia, że po pierwsze będą się rozwijać, czyli to takie poczucie wśród inżynierów, że to, to master, to też jestem, też jestem bardzo dużym zwolennikiem Pinka, który ma ten taki, takie trzy filary takiego poczucia wartości każdego pracownika. No pierwsze to jest mastery, czyli, czyli poczucia takiego, że jest, że, że jest się kompetentnym. I tego rzeczywiście ludzie potrzebują. Mówią o tym, że że chcą się rozwijać, że ktokolwiek daje im taką szansę, to to będzie ich miał. I to jest w startupie i i w korporacji podobne. Ludzie przychodzą, mimo że w korporacji może te możliwości są trochę mniejsze, to nadal chcą mieć takie poczucie, że oni są dobrzy i stają się tylko lepsi. I to jest takie, takie, takie mastery. Druga rzecz, ona jest nie mniej istotna, to jest autonomia. Czyli chcą mieć na coś wpływ. I tu oczywiście, no wiesz, tu ciężko porównać tą możliwość w startupie z korporacją. Jednak co jak co, ale w startupie, w związku z tym, że to są małe, zwykle firmy na początku przynajmniej, to każdy, kto przychodzi, ma w zasadzie automatycznie z definicji duży wpływ. W związku z tym ma też autonomię. Ma, musi, musi mieć możliwość podejmowania decyzji, no bo jak się skupi tą, tą, tą władzę w jednym ręku, no to oczywiście żaden startup nie jest w stanie wisieć na jednym człowieku. No i trzecia rzecz yy, to jest poczucie celu, purpose. Czyli ludzie chcą wiedzieć, że to co robią ma sens. No i oczywiście znowu w startupie, startup, zwykle ma jakąś swoją taką misję. Najczęściej to nie jest tylko, żeby zrobić dużo pieniędzy. Najczęściej on rozwiązuje jakiś realnie istniejący problem. Czasami wymyślony, ale często jak ma być sukces, to to musi być realny problem, który się rozwiązuje, więc ludzie w startupie mają to poczucie celu. I teraz w korporacji to jest trudniejsze. I to, co próbuję przenieść, to co jakby pewnie odpowiada na to pytanie, które zadałeś, jakie rzeczy są trudniejsze w korporacji, to po pierwsze ciężko tą autonomię najczęściej, bo po prostu jesteśmy zwykle części jakiejś struktury, przykręcamy jakąś śrubkę, która pasuje tylko w jednym miejscu. I jak się zrobi to inaczej, to, to niestety ta maszyna nie będzie działać. A z drugiej strony poczucie celu, czyli czy my zmierzamy przykręcającą śrubkę. Czy my zmieniamy świat naprawdę, czy tylko po prostu odbijamy kartę na zakładzie, przychodzimy i, wrócimy, i wracamy sobie wieczorem i żyjemy po prostu poza pracą. Ja jednak jestem pewien, że starego pokolenia na tyle, że myślę sobie, że oczywiście ten work-life balance jest bardzo istotny i że, i że to może nawet przesunięcie w kierunku tego life, bardziej niż work jest, jest teraz codziennością. Ale ja bardzo mam takie duże poczucie, że praca jest ważna że to jest wielka część naszego życia i że nie warto marnować tego, tej, tej wielkiej części na robienie rzeczy, które nie mają sensu albo w które się nie wierzy.
1: Znaczy, z takiej poza tą mm. częścią mm. motywacji budowania, budowania poczucia celu i motywowania zespołów, czy są takie rzeczy może bardziej na technicznym, czy operacyjnym, mm. czy procesowym poziomie, które mm. marzysz, mm. Żeby, żeby przenieść ze świata startupu do świata mm. dużej korporacji?
0: Mm. Tak, no. To, co jest właściwością korporacji jest to, że tamte ramy są nawet technologiczne, dosyć mocno ścisłe. Są są dosyć bardzo ograniczone możliwości zmiany tego w szybki szybki sposób. Startupy mają tą taką wolność wyboru czegokolwiek jest na rynku i użycia tego w takim kontekście bardzo biznesowym, nawet jeżeli to doskonale nie działa. I teraz tą sztuką jest dokładnie to, żeby również w tej korporacji, po to, żeby ludzie mieli to poczucie rozwoju, danie szansy na to, żeby jednak czegoś spróbować. Przez tego czasu Google miał taki, taki, nie wiem, czy jeszcze ciągle ten program jest, że 20% czasu można było poświęcić na swój prywatny, prywatny projekt. Tu w korporacji, to nawet przed tym startupem, ja miałem taki, taką, taką, taką umowę. Udało się z biznesem takie rzeczy wy, wynegocjować, że przynajmniej część czasu które IT spędza w pracy, można było poświęcić czemuś, co się nazywało tlen, czyli żeby można było poddychać, czyli robić rzeczy techniczne na różnych poziomach, które nie doskonale wpisywały się w potrzebę biznesową, ale powodowały, że my możemy zrobić krok naprzód. I to jest coś, w co ja bardzo mocno wierzę że my musimy mieć w pracy jako, jako ludzie IT taki czas, żeby we, poeksperymentować z jakąś technologią, sprawdzić ją w jakimś tam takim piaskownicy w laboratorium, nawet niekoniecznie mając nadzieję, że ona zostanie użyta, bo, bo nigdy nie wiemy, czy to coś naprawdę nie zmieni um, obrazu korporacji z jakiś czas. I co jest bardzo charakterystyczne tutaj w miejscu, w którym się, się, się teraz znajduję, to jest część ta korporacyjna, która służy wielu ale pewnie największym korporacjom na na świecie. Natomiast tych korporacji jest jest pewnie kilkadziesiąt tysięcy globalnie. W odróżnieniu od pewnie dziesiątek, jeśli nie setek milionów klientów detalicznych. I teraz specyfika jest taka, że tym milionom klientów detalu służą rozwiązania, które są dość schematyczne, w miarę proste. One po prostu muszą być wysokowolumenowe, więc działać efektywnie pod dużym obciążeniem. Rozwiązania dla korporacji są dużo mniejsze, są dużo bardziej dostosowane do indywidualnych potrzeb tych firm, co powoduje, że zespoły, które robią te rzeczy są też mniejsze. To jest pewien, ja nie powiem, że startup, natomiast jest to pewien model e, działania drobnych zespołów z dobrze określonym celem. To jest, to jest bardzo ważne. I to jest ten mój pomysł, w sensie dlatego tu jestem, że dostałem taką możliwość rozwoju rozwiązań, które w zespole kilku, kilkunastoosobowym Zamykają się w całości, i ten zespół ma właściwie pełni możliwości, władzy nad tym, żeby tym rozwiązaniem zarządzać. Także to jest taki taki ciekawy
1: efekt. Powiedziałbyś, że duża organizacja ma szansę być tak innowacyjna jak startup? To
0: trochę jest. To słowo innowacja jest bardzo odmieniane przez wszystkie przypadki i, i najbardziej pewnie skompromitowane. W sensie. Co do zasady pewnie nie, bo oczywiście e, tysiąc drobnych startupów, które wyprodukują 10 wartościowych pomysłów, pewnie wyprodukuje p- p- ich 10. Natomiast jedna wielka organizacja, która jest jakby równoważna, jeśli chodzi o potencjał tym, tym startupom, może tego nie mieć, bo jest zba, bardzo uwikłana w swoją codzienność. I to, to tak pewnie jest, że... My postrzegamy te wielkie firmy jako, jako takie, które raczej zatrzymują wzrost, albo zatrzymują innowacje, albo w najlepszym przypadku, jak chcą cośkolwiek innowacyjnego zrobić, to pozyskują po prostu taki startup i dają mu wielkie pieniądze i to wtedy jest. I tak wielkie firmy informatyczne również się rozwijały no, z Facebookiem i Googlem na czele, pochłaniając potencjalnych, potencjalne, potencjalne konkurencję. Natomiast to nie musi być tak. W sensie, jeżeli korporacja ma taką kulturę innowacyjności. I nie mówię o tym, że, że, że to kultura innowacyjności oznacza, że się robi Departament do spraw innowacji z dyrektorem, sekretarką i, i Komitetem do spraw innowacji, który mówi, że musimy iść do przodu, ale które w szczególności pozwala na ten tlen, czyli daje swoim pracownikom możliwość spróbowania czegoś nowego, to to zaofocuje czymś, co Innowacyjne może nie będzie w takiej skali, że ta korporacja nagle się prze... zmieni swój profil i popłynie zupełnie w innym kierunku, ale w jakiejś części będzie w stanie zrobić coś, coś nowego. I, I to jest chyba taki, taka innowacyjność na, na miarę korporacji, która jest możliwa, która jest w zasięgu, żeby zmieniać rzeczy, które da się zmienić, nie no, przeobrażająca struktury, bo to zwykle nie jest możliwe.
1: Jestem ciekaw, hmm. jak i jakie masz spojrzenie w drugą stronę? Czy mm-hmm. Jak byłeś, jak budowałeś swój własny biznes mm-hmm. i myślisz o startupie, to czy, czy jest coś, co chciałbyś, żeby w startupie działo się tak, jak w dużym banku? No, z pewno- Poza pieniędzmi oczywiście, które się nie kończą, jak zauważyłeś.
0: Tak, pieniądze są dobre, natomiast y, każdemu startupowi, łącznie z tym moim, zawsze przydałoby się trochę więcej porządku. Bo wbrew pozorom, Startupy mogą upaść nie dlatego, że produkt nie jest dobry, albo że właśnie klienci nie są w stanie go docenić, albo że trafił w zły czas, ale mogą go położyć takie sprawy właśnie czysto proceduralne, przyziemne, że ktoś zapomni właśnie o jakiejś procedurze bezpieczeństwa, że ktoś nie będzie, ktoś gdzieś tam zetnie kanty, jeśli chodzi o wydajność, że ktoś pomyli, nawet upraszczając bardzo sprawę, ktoś jakby zainwestuje pieniądze niedobrze, bo były takie sytuacje, że że firmy jakieś opcje swoje pieniądze lokowały i potem te pieniądze się ulatniały. Czyli brak takiego dobrze pojętego compliance potrafi wiele startupów położyć, bo one po prostu w sytuacji, w której dzieje się coś niestandardowego, coś wyjątkowego, nie mają odpowiedniej procedury. To jest trochę tak, jak, jak z tymi procedurami lotniczymi. Mamy wielkie, grube książki, które najczęściej powodują, że każdy wariant, który może się tylko zdarzyć, da się otworzyć stronę i, i wyjść z tej opresji. Startupy nie mają nic nawet z zrębów czegoś takiego. Startupy może położyć każde niespodziewane wydarzenie i tak jak mówię, może zmieścić go z powierzchni ziemi natychmiast. Korporacje są na to odporne właśnie przez to, że mają te procedury, że mają pewien uporządkowany świat, że ludzie wiedzą, co mają robić i czasami mają ten tłuszczyk, co to dużo mówić który w momencie próby, jak się rzuci wszystkie siły na pokład, nawet te takie trochę już nieużywane, to one ten potencjał jednak wzmacniają. Startup przeważnie balansuje na granicy przeżycia każdego dnia. To to jest taka codzienność startupu, więc każde takie niespodziewane wydarzenie może go położyć. Więc bym powiedział, że startupom naprawdę przydałoby się takiego większego doświadczenia, popartego jakimś sposobem postępowania takim typowym. Jak wszystko jest nietypowe, to jest tak jak z młodym kierowcą. Jak wsiadamy pierwszy raz do samochodu, to mamy szczęście, jak widzimy tam tam przed sobą tych tam pieszych i próbujemy ich nie rozjechać. A po, nie wiem, roku jeżdżenia samochodem możemy pisać smsy, rozmawiać z żoną. Jeżeli ktoś ma jeszcze skrzynię biegów ręczną, to też się dobrze ją posługiwać. I i to nam nie, nie, nie przeszkadza jechać. Pewne rzeczy są automatyczne no w startupach nic nie
1: jest automatyczne, nie ma żadnych automatów. Bankowość ma mm. taką długą historię posiadania oddzielnych departamentów IT, które pełnią taką funkcję usługową, się się tam mm-hmm. zgłasza nasze problemy, to nie jest biznes, to jest mm-hmm. IT. Bardzo dużo organizacji technologicznych, no te, mm-hmm. szczególnie Digital Teammates, które mm-hmm. właściwie stoi i stało na technologii, mm-hmm. tam właściwie IT to jest serce całego biznesu. Mm-hmm. Jak z Twojej perspektywy różni się rola technologii pomiędzy takimi typami organizacji? Wbrew pozorom banki dzisiaj,
0: w sumie nawet w oficjalnej takiej komunikacji, chcą być postrzegane jako firmy technologiczne bardziej niż jakiekolwiek inne. I i to do pewnego stopnia jest prawda. Oczywiście to jest delikatny marketing, który powoduje, że że one są może postrzegane trochę w inny sposób. Bo na samym końcu oczywiście, że banki nie służą do tego, żeby rozwijać technologię, tylko po to, żeby dawać kredyty i przyjmować depozyty. I to jest ich, ich główna rola, żeby być tym krwiobiegiem gospodarki. Ale coraz bardziej, żeby ten krwiobieg mógł funkcjonować, muszą polegać na technologii i właściwie to, co je... Za chwilkę pewnie będzie od siebie odróżniało, to nie oprocentowanie kredytów i depozytów, tylko w jaki sposób będą w stanie przy pomocy najczęściej technologii wpisać się w potrzeby swoich, swoich klientów. Więc ja miałem takie poczucie, no, pracując z banku, który miał takie cyfrowe DNA, że on właściwie od samego początku, to, to, to IT nie było tym usługodawcą, a biznes usługobiorcą, że ta relacja była partnerska. Tak, tak bardzo, jak mogła być. Oczywiście ciągle jest tak, że ktoś zarabia pieniądze, to się je wydaje. Taka jest rzeczywistość IT. Więc ja, szczerze powiedziawszy, zawsze miałem takie poczucie, że IT nie jest tym kosztem. Nie jest tym dostawcą, nie jest tym kto tylko bierze duże pieniądze i nie przykłada się do pracy, ale rzeczywiście decyduje o, o kształcie biznesu, bo pewne rzeczy nie były możliwe. I no, miałem szczęście, że M-Bank od samego początku takie DNA miał. więc Trudno mi powiedzieć tak naprawdę, jak to jest w takim miejscu, w którym ma się takie poczucie, że, że tak, że, że jak się robi swoją robotę wystarczająco dobrze, to nie jest wystarczająco dobrze, bo zawsze jest się tym, tym chłopcem do bicia, no bo wcześniej czy później każdy system ma błąd, coś się starzy i ktoś tam pokazuje palcami, że dajemy tyle pieniędzy, a, a mamy taką usługę. W momencie, kiedy ma się taki realny wpływ, a w banku mieliśmy realny wpływ na to, żeby powiedzieć biznesowi, że ten pomysł nie jest zły dlatego, że technologicznie go tam ciężko zrobić, ale że biznesowo on ma taki sens dość umiarkowany i ta rozmowa była partnerska, no to też powodowało, że, że można było poczuć tą satysfakcję, że w końcu jak coś powstało, to jest taki, taki miks biznesu i IT.
1: Bo jak budujesz mhm. teraz zespół w ramach IT Hubu mhm. dla dużej organizacji, z perspektywy rekrutacji i pozyskiwania mhm. talentu, czy, czy masz mhm. poczucie, że inni ludzie po, pojawiają się w, jakby w kolejce mm. po pracę do Digital Teammates mm. i do BNP?
0: Nie, nie, nie mam takiego poczucia. To jest, co to, to jest ciekawe i to chyba jest ta zmiana pokoleniowa, że specjaliści IT, no oni są poszukiwani wszędzie i teraz nie jest łatwo zdobyć, znaczy do tej pory ten, ten, ten hub, który tworzę, który nazywa się Binfinite, taką ma ładną nazwę jak, jak, jak BNP od BNP, Infinite International Financial IT. Ten brand no, powstał pewnie na początku tego roku, ja dołączyłem w lutym, nie jest specjalnie znany. Brand Digital Aid też nie był znany. Więc z, z tego punktu widzenia konkurowanie o, o, o ludzi IT było dość podobnym doświadczeniem. Właściwie każdego, kto przychodzi do mnie na interwiu, ja muszę po pierwsze, sprawdzić, to jest część ważna, interview. ale po drugie, ja muszę sprzedać to, co będziemy robić. I nie sprzedać to, tego, to naprawdę nie robisz takiego wrażenia na, 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 na ludziach w branży, że będziesz tutaj pracował dla wielkiej międzynarodowej korporacji, dynamicznym, młodym zespole to, to, i będziesz miał tam owocowe czwartki, bądź nie, bo na przykład w Digital Team nic nie było owocowych czwartków, bo, bo wiadomo, koszty były znowu ważne. Ale istotne jest to, żeby zaoferować to, o czym mówiłem. To to poczucie sensu, poczucie rozwoju, poczucie tego, że ktoś będzie miał autonomię. I w zasadzie do tego się to sprowadza. Jest takie gdzieś tam powiedzenie, że ludzie przychodzą do do firm, a odchodzą od menedżerów. Więc jakieś tam drzwi, czy do jakichś tam miejsc dociera ta ta, ta marka firmy na początku. Ale to jest tylko taki moment, w którym ktoś przysyła CV rzeczywiście więcej CV dostaję, kiedy jestem częścią BNP. Dużo mniej CV dostawałem, kiedy właściwie musiałem aktywnie o te CV zabiegać, żeby żeby ktoś się się pojawił. Ale od tego momentu, kiedy wsiadamy naprzeciwko siebie i to jest to spotkanie jeden na jeden, kiedy próbujemy się poznać, no to działa w dwie strony. W sensie osoba, która ma coś do zaoferowania, musi o tym powiedzieć, ale ja też muszę mieć coś do zaoferowania. To, To nie jest... Już to się skończyły chyba te czasy, kiedy Pracodawca, w szczególności w IT, miał tą przewagę i mógł powiedzieć, był panem życia i śmierci. Mógł jakieś zupełnie idiotyczne pytania zadawać w procesie rekrutacyjnym, a jakieś, nie wiem, popomyśl sobie, że jesteś nie wiem, ptakiem albo kimkolwiek innym, to tego rodzaju rzeczy już chyba nie mają miejsca. Tu naprawdę jest taka rzeczowa rozmowa dwóch osób o tym, co ja mogę dać tobie i co ty możesz dać mi i jak możemy razem zrobić coś ciekawego.
1: Powiedz mi, czy jakbyś mógł cofnąć czas i zdecydować jeszcze raz, czy czy poszedłbyś tą ścieżką takiej takiej przygody przez własny biznes i potem powrotu, to to jest coś, co byś... Zdecydowanie.
0: Oczywiście marzyłem o Unicornie (grym) i gdyby on był Unicornem, pewnie bym nie wrócił. Natomiast jeśli pytasz o to, czy czy warto na pewnym etapie spróbować czegoś swojego, to to bezwzględnie. Znaczy, jestem zgodnie wdzięczny ludziom, którzy mi zaufali, w pewnym momencie i powierzyli pieniądze niemałe, żebym mógł tę tę, tę wizję realizować. I i to jest doświadczenie, którego którego każdemu życzę, jeżeli ktoś ma taką możliwość, właśnie nie w takim modelu Friends, Family and Fools, tylko takim, że, że ktoś to uwierzy i po prostu wyłoży pieniądze, to to warto spróbować. To jest niezapomniane przeżycie i myślę, że Nikt nie jest w stanie wyjść z swojej strefy komfortu w, taki, w tak duży sposób, w jaki zmusza się do ciebie startup, więc to jest jakby bardzo ważne. Natomiast, jak pytasz, czy, 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 czy właśnie po tym wszystkim mam jakieś takie poczucie, że no, nie wyszło i teraz to, to jest jakby e, drugi wybór mój? No nie, znaczy, to, to też mi to doświadczenie pozwoliło zrozumieć, że warto w życiu robić to, w czym się jest najlepszym. Ponownie docenia się to, że to takie właśnie, to moje poczucie tej takiej mastery, czyli tego, takiej sprawności, biegłości inżynierskiej, że w budowaniu zespołów jest ważne i że warto do tego wrócić i że to daje taką energię. No, sprawdziłem rzeczy, które, nauczyłem się rzeczy, których się w życiu bym nie nauczył i to jest piękne, piękny kawałek historii, ale teraz znowu mogę używać rzeczy, do których jestem stworzony. To, to chyba jest jeszcze większa satysfakcja.
1: Mariusz, bardzo Ci dziękuję za rozmowę, niezwykle inspirującą. Moim rozmówcą był Mariusz Pultyn, BNP Paribas. Ja się nazywam Marcin Kowalski i dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję bardzo.